0: It's the most wonderful time of the year. Dit is de laatste CIP podcast van 2021 oh. vlak voor Kerst en Wil je we dit zitten nooit in, meer doen. We zitten in een harde lockdown, maar we gaan vrolijk afsluiten met een aantal hele mooie items die we het hele jaar hebben voorbij zien komen. De highlights zichten we eruit met Patrick Simons en ondergetekende
1: en, en Jeffrey Schipper uiteraard. Ja ja, 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 ja. Maar niet meer zingen. Nee? nee? Nee, verschrikkelijk. <laughs> ja. Je ziet er een beetje uit als de Surinaamse variant van René Le Blanc. Oh ja. En zo klinkt het ook. Oh, oh, oh. <laughs> nou, maar dan kun je toch wel ver schoppen. Ja, ja. als je maar even... genoeg in jezelf gelooft, hè?
0: Ja. dat is het belangrijkste. Ja, ja. En een omgeving hebt die je niet remt. Ja. <laughs> ja, ik ben bang dat jij die wel hebt. Ja, ja. dat is het probleem. Ja, dus ik ga niet doorbreken. Nee,
1: althans niet als zanger.
0: Nee, want we zijn natuurlijk wel met de CEP-podcast
1: doorgebroken. Oh, en sowieso met CIP, hè? Ja, ja. Wat overigens CIP gaat veranderen? Ja, dat mogen we nu eindelijk eens een keer mogen zeggen. Mogen eindelijk zeggen.
0: Want vertel het eens, dus, Patrick. CIP
1: wordt Cvandaag.nl. Ja, per volgend jaar. Per volgend jaar, medio 2022, gaat onze naam veranderen. Verder veranderen overigens niet zoveel. Uh, we gaan nog, alleen nog beter ons best doen. We gaan nog betere artikelen schrijven. We gaan uh, 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 nog interessantere columnisten aantrekken. Maar verder blijft gewoon uh, Sip, uh, wat u van Sip gewend bent. Alleen niet heet ze vandaag.
0: Ja, ja. En vind je het een verbetering, die naam? Ik vind het een verbetering, ja. Ja?
1: Ja, Waarom? ik vind het een stuk professioneler staan. Um, en ik zou zeggen, nieuwe naam, nieuwe kansen.
0: Ook, ja. Misschien krijgen ja. we al
1: een nieuw publiek. Ja, oh, nou ja, een nieuw publiek hoeft niet per se, maar een groter publiek nog. Ja. Ja. Ik bedoel, we groeien aardig. We zijn eigenlijk al jaren achter elkaar aan het groeien. Maar het is altijd leuk om te blijven groeien, Absoluut. Zodat we nog meer van die lekkere sushi kunnen eten die we net op hebben. Ja, dat was goed hè. Dat was heerlijk.
0: Ja, ja, ja. Nee, we dachten, bij een laatste podcast met een jaaroverzicht hoort ook een goede maaltijd. Zo is het. Dus vandaar. Uh, maar we hebben natuurlijk twaalf blokjes hè. We lijken wel de Tweede Kamer. Die ja. debateren tegenwoordig ook in blokjes. Nou, maar, uh, vreselijk.
1: Vreselijk ook. Ja. Met die beantwoording ook. Heel irritant. Ja,
0: ja. Dat lees je strategie ook hè? kom ik niet bij het volgende blokje. <laughs>
1: Ja, maar bij ons is het overzichtelijk.
0: Ja, ja want het is per maand ingedeeld. Ja. Uh, want we beginnen natuurlijk in januari okay.
1: 2021. Ik denk, ik denk we beginnen in oktober, John.
0: Ja, bij het jaaroverzicht hoort natuurlijk ook corona. Maar wees niet getreurd. We gaan het niet uitgebreid over corona hebben. Want we hebben twaalf maanden en ik denk maar één of twee keer corona. En doen we echt? ook bewust. Ja. Want uh, mensen zijn, we zijn er een beetje moe van. Ja, en dit jaar stond natuurlijk het coronadebat vooral in het teken van vaccinatie. Ja. Vorig jaar hadden we het nog vooral over uh, uh, ja, hoe, hoe we met die ziekte om, om kunnen gaan. Uh, en de rol van kerken. De rol van kerken erbij. Ja. En uh, dat vaccinatiedebat kwam al vroeg op gang, want we hadden mm -hmm. begin van het jaar al een briefwisseling. tussen een voor- en tegenstander. En ik zag het de rest van het jaar alleen maar verder ontwikkelen. Hè? We hebben een videoserie gehouden. Uh, we hebben allerlei verschillende deskundigen aan het woord gelaten. Ja. Ali Hoek van Koop, de arts... Die echt uh, pro-vaccinatie is, ja. maar ook een aantal critici. Mensen die ertussenin zitten, zoals Eppo Bruins, uh, voormalig ChristenUnie-Kamerlid en ook wetenschapper. En bijzonder hoogleraar Henk Jochemsen, uh, die vooral van ethische zaken heel veel af weet. En, en zo hebben wij uh, proberen, geprobeerd om alle geluiden aan het woord te laten hierin. Ja. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het wel echt wel een kluif vond, hoor. Want uh, uh, ja, zoals je misschien wel weet, Patrick, als je zo'n uh, kop uh, bij de horens pakt... En van beide kanten belicht. En dan krijg je altijd weer gedoe, hè? Ik weet nog
1: dat ik afmelding heb gehad omdat Ali Hoek van Koten op CIP stond. Kijk, het probleem van veel mensen is dat ze eigenlijk alleen maar hun eigen mening bevestigd willen zien. Dus mensen die aan de kant staan, die antivaccin zijn, laat ik het maar even zo noemen, of kritisch, Die willen niet iemand als Ali Hoek van Koten horen. Aan de andere kant heb je dan mensen die uh, zijn heel erg pro-vaccinatie... en die zeggen dan weer, waarom geven jullie een vredesnaamruimte... aan mensen die kritisch op het vaccin en kritisch op de overheid zijn. Daarmee stook je de boel alleen maar meer op. Dus van allebei de kanten krijg je kritiek, omdat je allebei de kanten laat horen. Uh, maar wij kiezen er gelukkig altijd bewust voor om dat te blijven doen... in tegenstelling tot sommige andere media. Um, maar ik vind dat juist heel goed dat we dat doen. En die kritiek moeten we maar gewoon slikken, je
0: ja, ja, zeker weten. Ik, ik, vorige week heb ik nog aan de lijn gezeten, bijna een half uur met een CIP-lezer... Die belde omdat we te veel corona-critici corona aan het woord laten. En daardoor ook uh, ja. aan het polariseren zijn in zijn ogen. Ja. Maar weet je ook iemand het veel lastig vindt, Probeer ik dus uit te leggen wat onze afwegingen zijn. Hè, en hoe moeilijk het ook voor ons is. Maar dus iemand die leeft zich dan niet in. Maar die gaat dan helemaal uh, in de aanval, weet je wel. Ja. En, eigenlijk, en alleen maar zijn eigen punt doordrukken. En denk Dat ik, is ook oh, waar hij voor belt. hè? Hij ja, belt niet om, ook te, zo. om jouw uitleg te
1: horen. Ja. Hij belt gewoon om zijn eigen... Ja. Ongemak kenbaar te maken. Ja. Dus eigenlijk moet je alleen maar luisteren. Dat heb ik dus ook gedaan. Zonder. De, de Bijna de, de een half uur, ja. hè. Oh, Lang. Zonder van je tijd ook. <laughs> Waar ik trouwens
0: tot zo ben, is dat we Kees van der Stijn voor de camera hebben gekregen. Patrick Goede heeft dat gedaan. Ja? Dus alle lof aan hem. Ja. En wij laten er even een fragmentje van horen. Wat hij zei over vaccinatie.
1: Hoe kijkt u in dat opzicht
0: naar het vaccin? Laat u zichzelf vaccineren?
2: Ik heb steeds gezegd, uh, ik ga niet die discussie uh, belasten met uh, persoonlijke uh, meningen hierover. Maar kijken, nou. uh, ja, nou. maar juist daarom zeg ik van, mijn boodschap is ook heel persoonlijk um, van, denk er heel goed over na, over de voors en de tegens. Het is, um, de, het is een serieuze is zaak ja. om, om dat ook persoonlijk af te wegen van die verhouding allereerst tussen uh, hoe zie je je eigen verantwoordelijkheid, Um, en hoe zie je godsvoorzienigheid en hoe breng je dat met elkaar in verband. En daar zijn ook op Christelijk Erf verschillende opvattingen ja, over. Wat
1: zijn uw opvattingen? Wat is, wat is uw
2: afweging in het wel of niet nemen van de leven? Um, ik, ik sta hier als politicus en daarom vind ik het ontzettend belangrijk om het te verzetten tegen elke vorm van overheidsdwang. Uh, wij zijn eigenlijk opgericht voor die vrijheid, ook juist voor de burger... 100 jaar geleden toen er al uh, een, een vaccinatiedwang was rond uh, Koepok-inenting. Heel lang geleden. Het, en mochten kinderen niet naar school. En daarvan zeiden we, dat kan niet. Dus ik vind, uh, ik pleit hier, ik sta hier, uh, erg en ik sta hier pal voor... ...ruimte voor gewetenbezwaren. Dat is onze politieke insteek. En verder vind ik het dus, um, uh, is mijn boodschap iedereen persoonlijk... ...van uh, ja, uh, ga niet op elk willekeurig verhaal af... ...maar verdiep je er serieus in. Het is de moeite waard uh, om het serieus te nemen... ...en je persoonlijke mening in te vormen.
0: En we laten ook horen dat dit een van de best beluisterde... ...en bekeken fragmenten uh, van 2021 was. Uh, over coronavaccinatie gesproken... Uh, het debat is natuurlijk gepolariseerd... maar je hoeft natuurlijk niet alleen maar over het vaccin zelf te hebben... maar ook hoe je over met die polarisatie omgaat. Hè? Een aantal mensen zijn er heel erg bedreven in... zoals Jan Pol, die je onlangs
1: geïnterviewd hebt, uh, begreep ik. Dat is correct. Dat komt, uh, die, die komen begint, na de vakantie, komen die artikelen, ja. dat zijn prachtig artikelen worden. Dat al ja. zeg ik het zelf. Over een bruggenbouwer gesproken, hè? Over een bruggenbouwer gesproken.
0: Ja. Ja, ja. Nou, dat soort mensen laten we ook bewust aan het woord... om uh, die verbinding te leggen tussen niet-gevaccineerden
1: ja. en ongevaccineerden. Die man, uh, die man die is in staat om het zichzelf kwalijk te nemen dat hij boos wordt op mensen die altijd maar boos zijn. Omdat hij dan zegt, dan ben ik zelf ook boos. Zeg maar <laughs> zo, zo, ja, prachtig.
0: Ja, ja. en Joel Boertjes trouwens is ook zo iemand... die heeft ook een boek over uh, het tegengaan van polarisatie geschreven. Ja. En toen kwam er ook nog arts Gor spoedeisende hulparts bij. Ja, zijn achternaam vind ik ja. net iets te lastig om uit te spreken... maar iedereen weet over wie ik het heb. Voormalig ja. asielzoeker. En um, hij, onlangs was hij in topvorm voor hem, hè, bij een preek uh, in, in Mosiek 0318... Ja. En uh, ook hij legde dus uh, verbinding tussen niet-gevaccineerden en uh, uh, gevaccineerden.
3: Ja,
1: om vervolgens wel een heel pleidooi voor vaccinatie te gaan houden, maar dat is eigenlijk. Ja, ja. <laughs> daar is je arts voor waarschijnlijk. Ja, dat is heel mooi. Ja,
0: <laughs> ja. Maar laten we dit eerste blokje afsluiten met een spetterend uh, citaat van Koor. in de hoop dat we die verbinding ook zoeken in het nieuwe jaar.
4: Lieve vrienden, we leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin er veel gebroken is. Muren afgebroken... Volk in ellende. We doen ons best, maar het lukt ons niet. Dus wat doet een teleurgestelde volk? Die gaat op zoek naar de schuldige. Wat doet een teleurgestelde mens? In plaats van naar zichzelf te kijken en te rouwen... zijn we geneigd om naar elkaar te gaan wijzen... wie is de schuldige? Wie kan ik vastpakken? Wie kan ik aanwijzen? We leven in een tijd waarin de discussie zo verhard is... Over gevaccineerd zijn of niet. En de kerk doet heel hard mee met deze discussie. Zo hard dat de kerk niet eens tijd heeft en energie heeft om te zien wat er omheen gebeurt. We zijn zo hard bezig om elkaar te bestrijden dat, we, dat ik soms me afvraag of we nog oog hebben voor Christus. Straks met Kerst, waar ik zo meteen zeker over ga hebben. Maar we zijn zo hard bezig. Bij God ben je welkom gevaccineerd Of niet gevaccineerd. Maar de niet gevaccineerden. Die zijn zo hard soms campagne aan het voeren tegen. Dat er ook christenen zijn die stiekem vaccineren. Dat vind ik verdrietig. En andersom. Er zijn gevaccineerden. Die zo hard wijzen naar de niet gevaccineerden. Dat die niet eens durven te zeggen dat ze niet gevaccineerd zijn. En beide kampen. Zijn verhard. Nou. Van mij mogen mensen kiezen wat ze willen. Het enige wat ik u wil vragen is om met goede argumenten die keuzes te maken.
5: Er zijn miljoenen mensen die geloven wat de overheid je vertelt. Maar Jezus moeten ze niet. Dit is het oordeel van God over het afwijzen van de waarheid. En er zijn uitverkorenen verleid om het vaccin te nemen. Nou wil ik dit zeggen, ik krijg zoveel mailtjes. Ga ik wel naar de hemel, ik heb het al genomen. Luister vrienden, je gaat niet verloren door het vaccin en je wordt niet behouden door het vaccin. Je wordt behouden door Jezus Christus. Maar het kan wel zijn dat je eerder doodgaat als ik alle berichten bestudeer en alle rotzooi die zit in dit vaccin.
2: Vertellen jullie altijd de waarheid of is het ook een eigen mening?
5: Nee kijk, de waarheid is een persoon en de waarheid is onveranderlijk. En wat er ook gebeurt en wat mensen er ook van vinden, ik zal altijd die waarheid blijven verkondigen. Want de waarheid maakt vrij. <laughs> dat is de reden dat we over Jezus spreken. En alleen door hem kun je de hemel binnenkomen. Wat de paus zegt, dat je het coronavirus nodig hebt, of het vaccin, om gered te worden, is een leugen uit de hel.
1: Nou Jeffrey, dat brengt ons inderdaad automatisch bij de maand februari. En de man die je net hoorde, komt jou vast wel bekend voor. Want ik meen me te herinneren dat jij hem een keer aan de telefoon geh hebt gehad. Ja, het was not the News. Dat was Jaap Dieleman. Uh, en we hoorden een fragment dat werd getoond in het tv-programma um, Danny's Wereld. Um, daarin verdiepte uh, Danny Goossen zich een beetje in... Uh, de wereld van de complottheorie, zoals hij het zelf noemde. Ik wil dat niet zo noemen. En daarbij ging hij onder meer langs uh, christelijke predikanten, uh, evangelisten, pastoors. En Jaap Dieleman was één van hen. Uh, we kunnen wel zeggen dat Jaap Dieleman gedurende de coronatijd... één van de meest beroemde predikers of evangelisten is geworden in ons land. Um, dat komt natuurlijk ook omdat de pers hem heel goed wist te vinden... als het gaat om bijvoorbeeld eindtijdtheorieën... en niet in de laatste plaats door de magazines die hij bij miljoenen huishoudens heeft verspreid dit jaar... De eerste men, eerste, het eerste magazine was in februari. Uh, en de andere was recent. Uh, voor mij enkele weken geleden. En in die magazines kopt hij de huidige tijd... eigenlijk aan wat er in de openbaringen volgens hem voorspeld wordt. En daarbij waarschuwt hij ongelooflijk fel um, tegen vaccinatie. Uh, het vaccin is volgens hem namelijk een opmaat naar het teken van het beest. Dus niet het teken van het beest zelf, maar een opmaat naar het teken van het beest. Um, en hij bracht de coronapandemie en het vaccin in verband met de aanstaande komst van de antichrist. Maar, en dat is misschien de troost voor sommigen... volgens hem zullen ware gelovigen dat niet meer meemaken... omdat de opname van de gemeente dan al heeft plaatsgevonden. Nou, jef, je kunt zeggen wat je wilt over Jaap Diederman hè, en over die magazines en over zijn boodschap, maar... Eh, er zijn hoe dan ook miljoenen mensen bereikt met het evangelie. De terechte vraag die je wat mij betreft daarbij wel kunt stellen is... willen we dat God op die manier bekend wordt gemaakt in Nederland... Uh, maar ik vind wel dat we voorzichtig moeten zijn. Uh, ik sta helemaal niet achter zijn boodschap, laat dat duidelijk zijn. Ik vind het ook theologisch uh, heel warrig. Um, maar we moeten voorzichtig zijn met oordelen. En ik ben echt, dat wil ik benadrukken, echt overtuigd van de goede bedoelingen van die man. Um, ik denk echt dat die mensen wil, uh, de goede boodschap, het evangelie van Jezus Christus wil vertellen. Um, maar daar moet ik wel gewoon bij zeggen wat ik net ook al een beetje zei. Ik vind, en, en vele theologen met mij, dat zijn meningen slecht te onderbouwen zijn met de Bijbel. Alleen de opname van de gemeente is dat al. Hè? Dat is een heel, heel wazige grond in de Bijbel. Um, wat ik sowieso vaak zie bij, bij dit soort mensen, maar ook bij heel veel andere christenen, inclusief mezelf, is dat je zeg maar, een bepaalde mening hebt en dat je daar dan uh, bewijzen voor gaat zoeken in de Bijbel. In plaats van dat je de Bijbel leest en dan een mening gaat vormen. Uh, ...wij doen vaak, we zijn geneigd tot het eerste, hè? van ik vind dit... ...en dan ga ik in de Bijbel nu bij wijze ervoor zoeken. In plaats van dat ik de Bijbel ga lezen en zeg, hé, hey, er staat dit en dit en dit... ...ik ga met een theoloog spreken, ik ga dingen lezen, onderzoeken... ...en dan een mening vormen. We doen het eigenlijk precies in de verkeerde volgorde. Dat is een valkuil waar we misschien voor het nieuwe jaar het misschien ook voor onszelf... ...goed om te onthouden, een valkuil waar we allemaal makkelijk in trappen. Overigens, um, om dit item af te sluiten waar ik het net had over voorzichtig zijn met oordelen... dat ik niet te hard wil oordelen over Jaap Diederman, heeft Jaap daar zelf duidelijk veel minder moeite mee. Dat heb jij aan de lijve ervaren, waar we het net al even over hadden. Je hebt met aan de telefoon gesproken. Toen ben je voor nou ja, van alles en nog wat uitgemaakt. Omdat wij hadden bericht over dat magazine... met wat erin stond, feitelijk. Um, en na kritiek in de media, onder andere op onze website dus... haalde hij keihard uit en noemde hij onder meer onze berichtgeving... een regelrechte aanval uit de hel... Ja. Steek die maar in je zak. Dat is niet de randstad, voor de duidelijkheid. Hè? Dat is niet de randstad, nee. nee. En het is ook niet de Macy media, dat gaat over ons onder meer.
0: Ja, ja. Die ja. kan wel aan bij jou, begrijp ik. Ja. ja. Heeft erg veel indruk op me gemaakt. Hm. Dus ik was blij dat het weer Maart was. In Maart kondigde de NPO een spetterend nieuw kinderprogramma aan. Getiteld Gewoon Bloot. En toen gingen we toch al even rechtop zitten. Uh, want de titel doet natuurlijk al vermoeden waar het over gaat. Namelijk over uh, naakt, naakte mensen. En uh, de SGP klom meteen weer uh, in de pen. Want die uh, dachten we gaan we zo'n dus kamervragen indienen. Uh, want uh, kinderen blootstellen aan naakte mensen, daar gaat het programma natuurlijk over. Blootstellen, leuk. <laughs> dat vindt de SGP toch wel uh, wat ver gaan. Uh, ik moet ook wel zeggen dat het programma wel ergens zijn best deed om. Uh, om wat rumoer te veroorzaken. Want ik herinner me een programma. Een uh, ja. uitzending bij Radio 1. Waarbij een van de makers. Uh, toch wel een beetje. provoceerde ook. Ja, ja, ja. En, maar dat is natuurlijk ook leuk om, uh, om zo'n programma te pitchen. Uh, Evangelist Daniel van Deutenkom. Die uh, dacht. Ik ga zijn een campagne rondom deze, dit programma uh, bouwen. Die is ook vervent tegenstander van Gewoon Bloot. En hij startte een petitie. die meer dan 100.000 keer is ondertekend. Vind ik overigens heel knap hoor. Want dat zijn heel wat handtekeningen. Um, dat is namelijk uh, ja, twee dagen de CEP-nieuwsbrief, twee keer vijftigduizend. Ja, dat is, Dat is dat toch wilde wel. Wil je toch even
1: zeggen? <laughs> <hè>? ja. Ja. <laughs> ja. Mooi, man. <laughs> ik zag je laatst als een gek met sociaal boven je hoofd en zwaaien had, had dat daarmee te maken?
0: Ja, ja, ja. Ik was heel ja. blij. Ja. Ik zag een taart. Klopt. Ga nogal hè? Het is een mijlpaal. Ga ja. nogal. Ja op dat betreft heb ik het enthousiasme van Daniel van Deutekom overgenomen. Want hij was ja. heel blij dat hij naar Den Haag kon gaan... om die petities te overhandigen aan Kees van der Staaij. natuurlijk wel een bijzonder
1: momentje. Ja, ook, zeker wel. Het
0: ja. heeft hij keurig gedaan. Ik moet ook zeggen dat ik hem ervoor wil complimenteren. Want, uh, ik weet uh, niet dat hij
1: luistert. Nee. Nou, nou ja, dat weet ik niet hoor. Ik heb hem al een paar keer zien schrijven in reacties dat hij klaar is met Sip.
0: Ja, maar het wisselt een beetje. Ga maar een beetje met met meer, vlagen. Ah, nee, emot meer mensen. emotie. <laughs> Uh, ik wil hem complimenteren omdat hij altijd zo goed ook uh, zijn verhaal richting buitenstaanders is verwoord. Ja. Want heel vaak zijn we goed, als christenen goed in het zenden van onze meningen. Mm -hmm. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld dat Joep van Tek moet zijn mond houden, want die maakt slechte grapjes. Of uh, 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 Urk wordt belachelijk gemaakt en dan gaan wij amsterdam besje bijvoorbeeld op Facebook. Maar om nou in gesprek te gaan met iemand die buiten je bubbel uh, zit... Dat, vind, dat is natuurlijk een, een tweede, wat we vaak niet aandurven. Inclusief ik zelf trouwens. Ik vind dat dat heel lastig vinden. Maar Daniel van Teutekom is daar heel goed in. Ik zag hem bijvoorbeeld bij het AD met de interviewer... 10 minuten in gesprek gaan op YouTube over Gewoon Bloot. Ik kreeg hele ja. kritische vragen. Mm -hmm. Maar dan staat hij er toch maar even gewoon. Zo is het. En dat vind ik heel goed van hem. Absoluut mee eens. Ik heb overigens het programma nog teruggekeken. Een van de uitzendingen van Gewoon Bloot teruggekeken je met vrouw je samen. Oh, niet met je kleine? Nee, nee, nee die was nog te jong toen. <laughs> En uh, ik zag die kinderen af en toe best ongemakkelijk kijken, want het is nogal wat als je daar een 65-jarige man in zijn blote tokens uh, voor je ziet staan. Maar ja. wat, weet je wat me verraste? Dat ze echt hele goede vragen stelden, dat er daardoor hele inhoudelijke, diepgaande gesprekken daardoor ontstonden. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen, als ik moet kiezen tussen uh, het gesprek over seks doodzwijgen thuis en er helemaal niet over hebben en gewoon bloot kijken, dan kies ik toch voor dat laatste. Want daar gaat het tenminste over. Maar van acte, <laughs> <laughs> Ik ben net die hals... Oh, je ja, doet het altijd? Kees Jons, waar ben jij? Dat is
1: echt erg, hoor. Dan hoor je eigenlijk dat ik het allemaal ons ja, ja, precies. Man,
0: man, 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 man. je nee, vorige week ook al. al twee ja, weken.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik... ik het... Je kan wel zeggen, als ik kan kiezen tussen helemaal doodzwijgen... of gewoon bloot, kies ik gewoon bloot. Maar dat is natuurlijk een valse tegenstelling. Het is een prima gulden middenweg. Je kan heel uh, open en bloots met je kinderen praten... terwijl je je kleren aanhoudt, hè?
0: Ja, natuurlijk kan dat okay. ook.
1: Zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens met. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Dat mensen niet gaan denken dat, jij, uh, dat wij hier dadelijk... Uh, zonder kleren die podcast zitten te doen. Uh,
0: uh. <lacht> nee, dat uh. gaat maar iets te ver, dat moet ja, ik zeggen. Ja, mij
1: ook. Dan mag je wel wat verder weg gaan zitten. <lacht> Dan zijn we al aangekomen in april um, en dat was voor mij de maand, was misschien wel een van de leukste maanden als ik heel eerlijk ben. Dat was namelijk de maand uh, waarin de discussie over de positie van de vrouw binnen de SGP opnieuw losbarstte. Dat gebeurt eigenlijk, eens in de zoveel tijd gebeurt dat sowieso wel. Maar wat mij betreft was er dus wel een belangrijk kantelpunt dit keer. Het lijkt er namelijk steeds meer op dat, uh, of het lijkt erop dat steeds meer SGP-jongeren uh, voor vrouwen in de politiek zijn. Um, de SGP-Jongeren heeft zelf uh, als organisatie eigenlijk al jarenlang haar functies openstaan voor vrouwen. Maar uh, in april van dit jaar werd er tijdens een congres werden er ook diverse moties ingediend... om de moederpartij, dus, dus de, de SGP zelf, zeg maar, op te roepen om vrouwen op de kieslijst te zetten. Nou, Die moties werden verworpen, maar toch stemde maar liefst 40% voor deze motie. Dat betekent dus dat bijna de helft van de SGP-Jongeren vindt dat vrouwen op de landelijke kieslijst zouden moeten. Um, en dat is in het afgelopen decennium, of afgelopen decennia, is dat echt enorm toegenomen. En dat zegt natuurlijk wat over de toekomst. Sterker nog, ik durf hier wel te voorspellen dat het eigenlijk een kwestie van tijd is... voordat um, we gewoon de eerste vrouw op de landelijke kieslijst van de SGP zien staan. Ik zou dat persoonlijk mooi vinden. Al moet ik er gelijk bij zeggen dat ik het niet zo'n heel belangrijk punt vind. Ik zou er niet... Uh, ...een partij om laten scheuren. Um, en dat is dan voornamelijk wat ik ook ga hopen... Hè? ...dat dat, die, dat punt van die vrouw uiteindelijk niet voor een scheuring in de, in de partij gaat zorgen. Want als ik uh, de tegenstanders van een vrouw in de politiek hoor... ...dan zijn die soms behoorlijk fel, hè? en Dus ik, dan zou eigenlijk als er dan straks een meerderheid voor is... hou ik mijn hart vast wat die tegenstanders dan uh, gaan doen. Hè? Als ze niet gaan zeggen, dan gaan we een eigen partij beginnen... ...met gereformeerde grondsbeginselen, zonder vrouwen... Um, en een van die, tegen, van die uitgesproken tegenstanders is natuurlijk Matthijs van der Tang, ons zeker bekend. Hij schrijft namelijk regelmatig, regelmatig columns voor CEP en hij is nooit te beroerd om zijn conservatieve meningen met het hele land te delen op Twitter, maar ook elders in andere media. En dat deed hij ook uh, kort na dit congres uh, over vrouwen in de politiek. Hij kwam namelijk langs bij NOS Stories um, en daar ging hij kort in op wat hij nu eigenlijk vindt van vrouwen in de politiek. Nou, hier kan je natuurlijk van alles van vinden... Jeffrey, hier kan je van alles van zeggen... maar dat ga ik mooi niet doen. Misschien behalve dit dan... ik heb me stiekem enorm vermaakt met dit filmpje... en de daaropvolgende ophef... en de vele reacties die daar kwamen... dat geniet Matthijs zelf ook wel een beetje van... heb ik altijd het idee. Um, en verder ben ik um, persoonlijk vooral benieuwd... hoe lang het nu gaat duren voordat SGP-vrouwen echt... daadwerkelijk in de nationale politiek terechtkomen... waarbij ik wil benadrukken dat ze dat vooral moeten doen... omdat ze het zelf willen... En niet omdat het moet van de progressieve meute die, nou, ik dacht altijd zoveel keuzevrijheid was... maar eigenlijk nu vrouwen van SGP wil dwingen om de politiek in te gaan. Overigens zien we het lokaal al wel. Hè? Um, in Vlissingen is er al een raadslid geweest uh, voor de SGP. Um, Paula Schot is uh, um, uh, wethouder namens SGP op dit moment. En waarschijnlijk de komende vier jaar weer, of waarschijnlijk, die kans is groot. Um, en in Dordrecht staat er voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ook een vrouw op de kieslijst. Dus je ziet het langzaam maar zeker uh, zien het toenemen, waarbij... Sorry dat ik moest zeggen, Zeeland voorop loopt. Zeeland? Ja, zeker. Ja, Pagla Schotschouwer, Duiveland. Die ja. uh, eerste vrouwelijke raadslid was in Vlissingen. Lilian Jans uit mijn hoofd.
0: Terwijl dat toch een gembolwerk is. Ja, ja, ja.
1: Maar oh. Zeeland is gewoon vooruitstrevend, Jeffrey. Hmm. De zeelucht laat je helder, gezond en misschien zelfs wel een beetje progressief nadenken.
0: We zijn er weer aanbeland in de maand mei. In mei ben ik trouwens jarig op 8 mei.
1: Dus... Hartelijk gefeliciteerd. Ja,
0: bedankt. Ja, 31 ben ik dit jaar geworden. O o Oud. Oud, hè? Oh. Ja. Daarom ben ik ook blij dat ik verhuisd ben, want ik woon nou in een rijtje van vier mensen met allemaal mensen die uh, boven, van, boven de veertig zijn. Ja. Rijtje van vier huizen
1: bedoel je, hopen? <laughs> vier,
0: rijtje van vier huizen, ja.
1: <laughs> met vier huisgezinnen. Ja, met prachtig al... water achter je, zag ik. Ja, schitterend. Want ik ben alweer bij je wezen logeren, uiteraard. Mm, mm, mm. Ja, we genieten met volle teugen ja, daar. Ja, dat begrijp ik helemaal. Het ziet er prachtig uit. We gaan niet zeggen waar, we naar komen de bedreigingen. <laughs> ja, het is dan zo voor de deur dadelijk. Ja, die helemaal voor de deur straks. Zo, daar moet ik niet aan denken. <laughs> En dan gaan we toch op Israëlische
0: toestanden lijken, hè? Ja. Want er was weer een, een rakettenregen in de maand no. mei. Um, ja, één keer in de zoveel tijd gebeurt dat natuurlijk. Hè? Dan, uh, uh, dan kreeg Israël het zwaar te verduren. Dan start Hamas een nieuwe rakettencampagne, als het ware. En zo was het ook dit jaar weer uh, raak. Binnen 48 uur meer dan duizend raketten op Israël. En uh, altijd heeft dat ook... Zorg dat voor nabije in christelijk Nederland. Hè? Want uh, ja, heel veel christenen zijn uitgesproken pro-Israël. En ja. heel vaak wordt natuurlijk uh, de link gelegd met uh, de landsbelofte voor ja, Israël. En ik dat, ben dat trouwens het trouwens volk ook,
1: zit. Voor verder gaan, ik ben heel erg pro-Israël. Oh, mooi. Ja, want ik vond net twee heerlijke flessen wijn op mijn bureau. <laughs> en die waren, waren gestuurd door christenen voor Israël. Voor de, voor de kerst? Ja, voor de kerst. Dus wij zijn ja. ook voor Israël ja. nu. Ja,
0: nee, dat is een goede reden om ja. voor Israël te zijn. Precies. Absoluut. Sorry, ga door. <laughs> maar die naam bij je in christelijk Nederland, ja, die komen dan altijd tot uiting. Hè. Dat is heel voorspelbaar, ja. Er is dus een raket te regen, dan is er een, komt er een berichtje op bij de NOS. Ja. En volgens twee dagen later, dan gaan christenen zich ook mee, dan gaan Zegers van de Stuy zich uitspreken, dan ja. gaan ze ook in de Kamer zich hierover roeren. Ja. En dan staan er ook altijd weer predikanten op, vaak ook uit PKN-kringen, valt mij op, die zich dan. Uh, voor de Palestijnen uitspreken... omdat ze het debat te eenzijdig vinden in christelijk Nederland. Zo ook dit jaar in een van de kwaliteitsmedia... spraken vijf predikanten... uit de PKN zich uit. En dan citeer ik eventjes... Wij vinden dat de kerk te weinig... expliciet, scherp en aanhoudend... het onrecht benoemt dat Israël de Palestijnen aandoet. Dat is onevenwichtig... ten opzichte van alle aandacht voor het Joodse volk. De kerk is te lang tekortgeschoten. geschoten. Daarvoor is schuldbeleidenis op zijn plaats. En... Dat schoot natuurlijk heel veel mensen in de verkeerde keelgat, hè? want die raketten waren nog niet eens uh, afgekoeld. Of dit bericht stond al in een van de kranten. Afgekoeld ook. En vervolgens hebben wij ook vier dominees aan het woord gelaten. Uh, onder wie ook Henk Fontijn, die ook aan de kant van. De, uh, nou, hij is niet helemaal aan de kant van de Palestijnen, maar in ieder geval wat genuanceerder is dan Christen voor Israël, laat ik het zo zeggen. En ook echt pro-Israël predikanten, uh, om ze hierover uit te laten. Maar... Weet je wat mij dan toen opviel bij dat artikel? Dus ik had het artikel had ik klaarstaan. Veelzijdige geluiden. En op het allerlaatste moment trekt een van de vier predikanten zich terug. Want die heeft dan overleg gehad of zo. En die vindt het, het debat te gevoelig om zich in het openbaar uit te spreken. Wat ik enorm irritant vond. Want ik had dus twee voorstanders en twee tegenstanders als het ware voor dat artikel. En een van de twee tegenstanders trekt zich terug uit het debat. En dan sta je daar in je hemd als journalist met een deadline. Dus ik was not amused... Maar ik snap het ook wel weer. Want blijkbaar, uh, als je je uitspreekt of het nou gaat om pro-Israël of pro-Palestina... Mm -hmm. pro uh, ben je dan ook aangeschoten wild in je directe omgeving. En dan zit je daar niet altijd op te wachten als je een uh, voorafstaande positie hebt. Ja. Nou, jammer. Vind ik heel jammer. Viel me dit jaar dus ook weer tegen. En het is natuurlijk wachten op de volgende rakettenregen. Want zoals je weet, het is een kwestie van tijd ja. dat het conflict weer oplaait. Ja.
1: Ik wil hier nog wel iets aan toevoegen. Want ik las toevallig um, vandaag of gisteren... Um, alle resoluties die de Verenigde Naties dit jaar hebben aangenomen en dan tegen welke landen. En dan gaat het over resoluties bij, over het schenden van mensenrechten. En dan zal ik een paar voorbeelden op noemen. Tegen Noord-Korea, we weten allemaal hoe erg het in Noord-Korea is, hè. daar word je afgeslacht als je de leider niet volgt. Als je niet doet wat ze zeggen, word je gewoon in de kamp gezet, afgeslacht. Eén resolutie. Venezuela, 1-0. Myanmar, waar moslims vervolgd worden, 1 Pakistan, waar iedereen die geen moslim is, uh, wordt vervolgd. Waar meis, kleine meisjes worden verkracht, waar kleine meisjes worden ontvoerd. De overheid doet daar niks aan. Nul. Um, Hamas. Dat is Palestina, denk ik. Nul. Turkije. Nou, hoef ik ook niet uit te leggen. Nul. Jemen, waar christenen ook worden vervolgd. Nul. China, waar ook christenen worden vervolgd. Nul. Saudi-Arabië. Nul. Syrië. 1 Irak, nul. Iran, één. En hoeveel denk je Israël? Het
0: zal boven de vijf zijn. Veertien.
1: Vol. Ja. Dat is veel. Dus Israël is volgens de VN vele malen erger dan al die landen die ik net opnoemde. En ik zou mensen hoeven maar sip te lezen en ze weten hoe erg het in die landen is. Dus dat hoef ik verder niet uit te leggen. Maar dat zegt ook genoeg over um, de rol die Verenigde Naties speelt in het hele Israël-verhaal. Hè? En daar wou ik het graag bij laten.
3: Mm -hmm.
1: Zijn we zijn bijna alweer op de helft van het jaar, Jeffrey. We zijn in juni aangekomen. Uh, en of je het nou leuk vindt of niet, ik wil het toch even over de politiek hebben. Juni was namelijk de maand waarin de coalitieonderhandelingen... We hebben in maart verkiezingen gehad. Hè, en het leek erop dat, uh, in, in, in juni leek het erop dat de coalitieonderhandelingen totaal vastliepen en uitzichtloos leken. Dat komt omdat Kaag in die periode... ...meerdere malen op, in mijn ogen, onfatsoenlijke wijze duidelijk maakte... ...niet met ChristenUnie in een kabinet te willen. Ze vergeleken CU zelfs met een roestige auto... ...omdat die partij volgens haar niet progressief genoeg is. En daarbij doelde ze uiteraard vooral op medisch-ethische onderwerpen... ...zoals abortus en voltooid leven. Nou, we kennen het verhaal inmiddels wel uiteraard. Kaag krabbelde schoorvoeten terug en ging vervolgens alsnog met CU onderhandelen. Er is inmiddels zelfs een kabinet met die twee partijen erin. Hetzelfde kabinet als de vorige periode... Um en er moet, moet iets van mijn hart, ik vind het persoonlijk namelijk vooral heel erg knap dat iemand als Gertjan Seges, de fractievoorzitter van de ChristenUnie, dan geen rancune voelt en in staat is om zich twee maanden later daadwerkelijk constructief op te gaan stellen en verantwoordelijkheid te nemen en alsnog met haar gaat onderhandelen. Wat je verder ook van het regeerakkoord vindt, ik heb daar respect voor en... Um ik besef dan altijd ook meteen weer... hoe ongelooflijk ongeschikt ik voor politiek zou zijn. Want als iemand dat over mij of mijn partij zou zeggen... dan zou ik op het moment dat ze weer wil gaan onderhandelen... gewoon met twee middelvingers in de lucht staan. En niet figuurlijk, letterlijk. Um, dus ik heb daar echt, echt heel, heel, uh, heel veel respect voor. Want hij is keihard afgewezen meerdere keren. Uh, en ik wil daarom op deze plek in de maand juni... je had het misschien niet verwacht... maar ik wil een lans breken voor en Co. Je kunt het namelijk keihard oneens zijn... Met uh, um, bepaalde standpunten van de partij, met beslissingen die ze nemen, met uh, de manier waarop ze stemmen, met compromissen die ze sluiten. Dat ben ik ook heel erg vaak met die partij. Um, maar ik ben er echt van overtuigd dat, bij die mensen, uh, dat die mensen doen wat hen het beste lijkt vanuit het hart van God. Zonder twijfel. Ik ben dan ook helemaal klaar met het schelden dat ik regelmatig op social media en bij CIP tegenkom, bij ons eigen reaguurders, um, op, op zegens en op ChristenUnie. Dus ik zou zeggen, laat het een mooi voornemen zijn... ook al zitten we nog maar in juni... dat we elkaar op inhoud gaan bekritiseren. Ook de ChristenUnie, dat mag best. Helemaal, helemaal prima. Maar zonder te gaan smijten met termen als Judas, NSB'er... het duivel zelfs. Uh, want nogmaals, ik ben er persoonlijk... tot in het diepst van mijn hart van overtuigd... dat de mensen van CU proberen te handelen vanuit Gods geest... en daarin proberen om de juiste keuzes te maken. En je weet hoe hartstondig ik het vaak oneens ben met CU... Uh, maar ze zijn wat mij betreft integer en proberen in het spinnenweb van Den Haag... een heel klein beetje licht van gods liefde uit te stralen. Net als de SGP overigens. Ja, normaal gesproken is jullie een echte
0: uh, vakantiemaand... waarbij je uh, onder de zonnestralen mag genieten van het leven. Vrolijk zijn, ijsjes heerlijk, eten. Heerlijk. wijntje drinken. Ja, absoluut. Dat kan bijvoorbeeld in Italië. Maar zo'n vakantie kan dus ook heel anders aflopen. En dat heeft Samuel Booyadi dit jaar van dichtbij meegemaakt. Hij was evangelist. Uh, ook vrij jong. Uh, volgens ja. mij twintiger is, uh, ja. was hij.
1: Iemand uit de groep van Daniel van Komt Ja, maar het net bekende evangelist. Ja. Influencer.
0: Ja. En uh, hij zie hier dan ook... Uh, want hij was natuurlijk vermist. Wekenlang dachten we nog... Hij zou misschien gevonden kunnen worden. Ja. Dus hij heeft ook uh, crowdfundingsacties uh, is hier gestart op Facebook... om uh, geld te doneren om die acties mogelijk te maken. Hij heeft gebedsoproepen ge ver verzonden. Maar desondanks... Uh, want
1: wat is er gebeurd dan?
0: Nou, hij, uh, 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 hij was dus aan het zwemmen gewoon, uh, voor zijn plezier. In, in, in Italië? In Italië. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment was hij, het, uh, raakte die, was hij gewoon uit zicht. Dus mensen die, uh, die, die gingen hem toen zoeken en hij was al te ver weg. En uh, jij, jij weet het volgens mij beter, want die meren die zijn zo diep. Uh, ja. Als je daar, als je daar uh, v, v, verdrinkt...
1: Ja. ja, ik ben voornamelijk in meren in Frankrijk geweest en ja. daar zijn... Uh, uh, ook wel hele grote meren en ook wel een paar meren waarin... Uh, er zitten bepaalde stromingen in sommige meren. De meeste ja. meren waar ik ben geweest, was dat overigens niet zo. Mm -hmm. Plus, uh, ik bleef dan altijd... Mijn vader is ook zo iemand die gaat aan het meer overzwemmen. En dan kan je wel eens in gevaarlijke stromingen terechtkomen... die je onder trekken bijvoorbeeld. Of waar het ineens heel koud wordt, waardoor je verkrampt ja. raakt. Dan kom je in een koude stroom terecht. Mm -hmm. uh, ik ben zelf niet zo iemand die zoveel risico's houdt... in alle opzichten van het leven... Uh, dus ik blijf altijd bij de kant. Maar als je echt verder, gaat weg, verder ja. weg gaat zijn met die grote meer, dan, kan, dan kan, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Wat waarschijnlijk bij hem ook gebeurd is.
0: Ja, ja, ja. En het trieste is dus dat hij op de dag van vandaag niet gevonden is. Nee. Hè? Dus, uh, nee. uh, en ja, de Italiaanse instanties werken ook niet bepaald mee, nee. begreep ik. Ze hebben ook echt geklaagd in het AD onder Klop. andere. Ja, die ja. Uh, en het, uh, de, vrienden bij,
1: van hem. Ja, en de petitie aangeboden bij, de, bij het ministerie, geloof ik. Hè? Buitenlandse Zaken. Petitie? Ja. Oké. Okay. Of, 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 of een... Nee, ik zeg het verkeerd. Een open brief. Ja, open brief. Ja, open briefs, En die hebben, die hebben ook voor mij ook nog toen gereageerd. Die hebben ook wel geholpen ja. nog, hoor. Er ja. is vanuit Nederland veel hulp ja. gekomen.
0: Ook, ja, ja. zelfs zegers heeft er nog in gemengd ja. ook, van de ChristenUnie. Klopt. Ja. En uh, om te laten zien hoe uh, die vrienden met uh, Samuel meeleven, laten we een fragmentje horen van Daniel van Deutenkom, die in een van zijn vlogs vanuit Italië zich hierover
2: uitsprak. Hey allemaal. We staan hier uh, nu bij uh, Lago di Bracciano. In uh, Italië, net boven Rome. Jullie weten allemaal ondertussen wat er uh, aan de hand is. Het is nu uh, kwart over één. En uh, vanaf drie uur gaan wij hier een bootje huren om uh, mee te gaan zoeken naar Samuel Bujari, onze grote vriend en broeder. En uh, wij willen geloof hebben, wij willen geloof houden dat hij boven komt drijven, levend of wat dan ook. Amen. En dan zullen we hem uit de dood opwekken. Dit staat gewoon in de Bijbel, Matthäus 10 vers 8. Het staat gewoon geschreven, dit is een opdracht. Dus het maakt niet uit of het geloven, het maakt niet uit of het voelen... Het gaat om dat we gehoorzaam zijn aan God en aan het woord. En uh, we willen gewoon, wij verlangen naar die kans om voor onze vriend te bidden. Ja. En, uh, dus we willen dat jullie meebidden. Bid actief mee. Dat, uh, dat, ja, dat we samen op boven komt drijven, zometeen als we naar hem gaan zoeken.
0: Ja, het viel me op dat Daniel die is normaal gesproken vol passie, vol uh, vrolijkheid als hij een vlog maakt. Maar hier was hij echt aangeslagen. En je zag elke vlog. Zeg zo zie je maar na maanden de vaak, tijd voor de nee, dat zo zie je hem niet vaak. Nee, nee. En hij werd het steeds steeds uh, ja. wanhopiger ja, eigenlijk. Zag het ook bij
1: andere vrienden van hem? Ja. Uh, die ook wel regelmatig updates plaatsten. Het was echt uh, heeft een hele diepe wond geslagen ja. in die vriendengroep. Ja, ja,
0: ja. 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 In Vooral... augustus werd die uh, zoektocht definitief gestaakt. Mm -hmm. uh, het AD heeft hij heel veel over geschreven, ja. zeg ik. Uh, ja. Zou hadden contact met de
1: journalisten van het ND? Ja. AD, sorry. AD, ja,
0: ja, ja. En uh, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, heeft zich er ook nog over uitgelaten. Die verwees in, vooral naar de Italiaanse autoriteiten, uh, dat, dat die uh, tekort zijn geschoten in die zoektocht. Mm -hmm. um, wat ik vooral heel pijnlijk vind, is uh, dat dus die ouders van Samuel geen afscheid hebben kunnen nemen. Hè? Want ik, ik kan me nog heel veel verhalen van na 17 herinneren. Hoe pijnlijk het is als ja. je, als je ja. het lichaam niet meer kan zien. Ik kan het niet afsluiten? Hè? Ja, je kan het geen, en, en, inderdaad. En
1: gek genoeg hoor je dan... Ik heb ook wel bepaalde documentaires gekeken met, met zulke gevallen. Uh, en dan zeg, hoor je vaak mensen zeggen... Het gekke is dat zolang je het lichaam niet hebt gezien... dat er altijd nog ergens een stemmetje in jouw hoofd zegt... Hmm. Hij leeft nog. Ja. Dus ja. hij is misschien wel gevallen. Uh, of aangespoeld ergens. Uh, totaal zijn geheugen kwijt of gehandicapt. Of hij ligt ergens in coma. Dus dan blijf je altijd nog hoop houden. Ja. En dat wordt gevoed door dat er wel degelijk gevallen zijn... waarbij dat ook daadwerkelijk is. Hè. Niet bij zo meer, maar wel in de woestijn of zo. Um, of, 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 of in films gebeurt het natuurlijk vaak. Dus, dus je kan het niet afsluiten. Je blijft altijd nog stiekem een heel klein beetje hopen... misschien komt hij nog wel terug. Ja. Ja. En als je iemand dood ziet, dan, weet je, dan, is het dan, dan komt die realiteit binnen... en dan kan je eigenlijk beginnen met verwerken. Dus mm. verwerken schijnt veel moeilijker te zijn. Ja. En ik zeg alleen maar wat ik zie. Hè. Ik, gelukkig, dank, spreek ik niet uit ervaring. Mm
0: -hmm. Zeker. Ja, maar dan zie ik dus mensen op social media, social media dan klagen over die lockdown. Hè? Vanaf we uh, een kerst zonder restaurantjes en zonder, uh, ja. uh, zonder gezelligheid tegemoet gaan. Ja, is ook heel erg. Is ook heel erg, maar denk dan ook ja. vooral aan ja. mensen die in deze situatie ja. zitten. Hè? Dat is niet te vergelijken. Ja. Maar...
1: Je maait het decembergras voor mijn voeten weg. Wat zeg je nou? Je maait het decembergras voor mijn voeten ja. weg. Daar ga, ik in, daar ga ik het in december nog over hebben.
0: Oh ja, o, 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 letterlijk.
1: Ja, over nou wel met iets anders, maar ja. dat we niet zo moeten zeuren. Ja,
0: precies, precies, ja. En uh, ja, ik zou bijna zeggen, uh, bid voor die, voor die familie ook. Uh... Nog steeds. Ja, ja absoluut. juist in deze tijden.
1: Ja. Augustus, Jeffrey, de mooiste maand van het jaar wat mij betreft. Want dan hebben we vaak vakantie, dat is één. Uh, ten tweede ben ik dan jarig. Uh, en in tegenstelling tot jou ga ik niet zeggen hoe oud ik ben geworden, want ik ben veel te oud. <laughs> um, augustus was ook de maand waarin uh, ons allerbekende dominee Kort te horen kreeg dat hij moest verschijnen voor een hoorzitting. Wat wel namelijk het geval, ik vind sowieso dat dominee Kort in dit jaaroverzicht absoluut niet mag ontbreken. De lieve man is eigenlijk toch wel een beetje onze huisvriend geworden dit jaar, mag ik dat zo noemen? Ja hoor. Uh, we spreken hem regelmatig hè? en in augustus werd dus bekend dat hij zich moet melden voor een hoorzitting. Ik zal even heel kort vertellen wat er nou precies aan de hand was. Um, de hoorzitting volgt op het bezwaar dat Leon Houtsager, dat is een homoactivist, en zijn advocaat Gerard Spong, een hele bekende advocaat, ...bezwaar aantekenen tegen het eerder besluit van het Openbaar Ministerie... ...om dominee Kort niet te gaan vervolgen. Um, Houtzager had namelijk aangifte tegen hem gedaan... ...voor de uitspraken die Kort deed... ...in een brief aan het gemeentebestuur van Krimp aan de IJssel. Daar is Kort predikant hè, van de Miraskerk. Um, in die brief schreef dominee Kort... ...die brief was overigens even belangrijk om te melden... ...in vertrouwen geschreven aan het gemeentebestuur door dominee Kort. De brief is volgens door de politicus, door iemand van het gemeentebestuur... Uh, gelekt, even om te benadrukken, niet door houtzager. Dat wordt wel eens gezegd, dat is absoluut niet waar. Maar door iemand uit het gemeentebestuur. Uh, aan de telegraaf. En de telegraaf heeft vervolgens enkele citaten uit die brief uh, uh, eruit gehaald, uit de context getrokken. Uh, en daar stond, stond ophef over. Um, Kortschreef bijvoorbeeld over roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen. Uh, daarmee doelt hij natuurlijk wel op uh, homoseksualiteit of in ieder geval uh, de LHBTI. Uh, onder andere, even voor de duidelijkheid. Hij bedoelt daarmee nog veel meer zonde. Um, en Leon Houtsager voelde zich vervolgens persoonlijk aangevallen als homoseksueel en ging aangifte doen. Maar, zoals ik net al zei, het OM besloot dat er, sprake was van, dat er geen sprake was van een strafbaar feit... en heeft daarom uh, niets met die aangifte gedaan. En daar is Leon vervolgens samen met Gerard Spong, uh, de topadvocaat, tegen in beroep gegaan. Um, en dat bezwaar is uh, in behandeling genomen, dus er is nog niks beslist... En als gevolg daarvan, er kwam vervolgens nog een aangifte van een ander persoon tegen dominee Kort. En als gevolg daarvan is dominee Kort um, opgeroepen om voor de hoorzitting te verschijnen. En bij die hoorzitting, die gaat op 22 februari 2022 plaatsvinden. Dan wordt ook daarna direct bekendgemaakt of dominee Kort al dan niet vervolgd gaat worden. Um, Houtzager en Spong, die hebben uh, goede vertrouwen, zeggen ze. Maar goed, dat zeg je natuurlijk altijd. Die gaan natuurlijk niet zeggen, ik heb er geen vertrouwen in. Um, ...en die denken dat kort inderdaad gewoon vervolgd gaat worden. Um, Houtzager meldde deze week, afgelopen week... Ik, ...ik maak het nu even actueel, het gebeurde... De, ...wat het nieuws was in augustus dat, ze, dat kort voor die uh, hoorzitting moest verschijnen... ...maar dat duurt, zoals vaker bij rechterlijke dingen, heel lang in Nederland. Dus van de week werd bekend dat, uh, dat het in februari is... ...en Houtzager liet weten... Um, Positief gestemd te zijn. En hij schreef op Twitter. En ik quote. Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop. En ik ga ervan uit dat het tot een rechtszaak komt. Dus in die hoorzitting wordt eigenlijk pas besloten. of er een rechtszaak gaat komen. Hè. Dat, is nog geen recht... dat is zelf nog geen rechtszaak. Um, nou, ik heb daar Lineke Blijdorp over gesproken. Dat is een uh, advocaat, hè. die regelmatig op SIP staat. Die schrijft ook columns voor ons. En die vertelde mij dat, uh, wat haar betreft. de kans op vervolging. Dus de kans op een rechtszaak. echt heel erg klein is. Want, zegt ze en ik citeer. Hij, Dominic Kort is dat, heeft niets onrechtmatigs of strafbaars gedaan. Nou, dat lijkt me vrij duidelijk. Hè? En ze zei even later nog, zijn uiting is een uiting onder de vrijheid van meningsuiting. Hij heeft zijn bericht niet in het openbaar geplaatst of zelf niet in de openbaarheid gebracht. Maar de brief is door anderen naar buiten gelekt. Dit was enkel een oproep aan de burgemeester. Kom eens in actie en breng je, in je stad in model, zodat het daarmee de toren van God zou kunnen Afbende. Hij heeft niet opgeroepen tot haat, uitsluiting, geweld of discriminatie, maar enkel zijn zorgen geuit in een vertrouwelijke brief. Dat mag. Ik zou niet weten waarom hij dat niet had mogen doen. Als je dat zou verbieden, dan verbied je de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting in eigen kring. Mijn vermoeden is dan ook dat het hof het bezwaar zal afwijzen. Overigens is Dominic Kort zelf allerminst bang voor een rechtszaak, zo vertelde hij ons eerder al... Um, hij liet weten um, dat uh, Leon de met Gerard Spong dan wel over een topadvocaat kan beschikken... ...maar dat hij over een hemelse advocaat beschikt. En bovendien zei hij, mocht het dan echt zover komen, dan schrijf ik mijn derde boek in de gevangenis. En dan gaan wij hem interviewen. En dan gaan wij hem interviewen door de tralies heen.
0: Ik kan me nog goed herinneren dat wij als CIP-redactie ergens in september bij elkaar kwamen. Gewoon om de koppen bij elkaar te steken... En uh, dat we toen een bericht gekregen, een persbericht van Hingst of Wielings. Stichting... We waren aan het
1: eten volgens mij, Jeffrey. We eten. Waren aan het eten, want het was s avonds.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus ja. Was... ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Maar een soort, soort brainstorm met eten dus. Dat kan. Dat weet ik niet meer.
1: Nee. Toen was alles open, dus toen konden we gewoon gaan eten. Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Ja. Maar Hingst of Wielings, de stichting van uh, evangelist uh, Jan Zelstra, stuurde toen een persbericht die avond... dat hij is overleden aan de gevolgen van het ja. coronavirus. Ja. En dat uh, kwam natuurlijk nogal binnen, want uh, ik heb begrepen van zijn goede vriend uh, David de Vos dat dat ja. heel erg snel is gegaan die week. Ja. Uh, dus dat was wel heel erg schrikken, ook voor zijn directe omgeving. Uh, Jan Zelscher is natuurlijk bekend van zijn vele genezings- en evangelisatiediensten. Daar is hij zelfs landelijk bekend mee geworden. Wings of Wielings sprak in een persbericht van honderdduizenden mensen die zijn diensten in de loop der jaren hebben bezocht. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, op Nederlandse Antillen, in Suriname en Indonesië. En vele uh, kwamen tot diensten en werden ook genezen. Ik moet natuurlijk ook bij zeggen dat velen niet werden genezen en niet tot geloof kwamen. Um, goeie, goede nuancering. Ja, toch? Ja. En, um, uh, ze hadden ja. ook een magazine uh, dat 100.000 exemplaren telde. Dus dat is echt wel uh, veel. Heel ja, 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 veel, Ja, ze dus had een behoorlijke achterban. Nou... En uh, vandaar dat uh, het nieuws er nogal binnenhakte bij, uh, bij veel christenen, dat Jan Zelstra ja. niet, meer onder, niet meer onder ons is. Ja. Wat ik trouwens goed vond, is dat in onze berichtgeving duidelijk werd dat Jan Zelstra niet alleen werd geprezen, maar ook uh, ja. werd bekritiseerd. Ja. Want dat ja. vind ik altijd goed, hè, dat je dan uh, ja. ook de schaduwzijde van zo iemand ja, kan belichten. Ik vind,
1: de, oh, ik vind de uitspraak over de doden niet zo goed, daar sta ik niet achter. Nee, nee. Witte maar, O'Neill
0: deed dat bijvoorbeeld ja. in zijn column.
1: Ja, heel goed zelfs, vond ik. Dat ja. vond ik een hele mooie column.
0: ja. Martens Kornstra deed het
1: ook. Zonder te schoppen, even voor de duidelijkheid. Je kan niet ja, ne negatieve kanten benoemen zonder te schoppen. Hè? Dat kan ik ja. bij jou ook?
0: Ja, ja, ja. Want om even een beetje bij de naam te noemen, zelfs is gewoon een haantje. Laten we daar eerlijk ja, in zijn. Autoritaire man. Ja, dus ja. hij kan gemeentes opbouwen, maar hij kan ook, ook voor verdeeldheid zorgen door zijn mening door te nou, drukken. En dat is ook een paar keer. En daardoor zijn, is ook, zijn de kerken gescheurd. Ja. Is ook, heeft ook verzoening plaatsgevonden, moeten Moet u eerlijk toegeven? Ook heel mooi. Ja, heel mooi. Ja. Dus dat, dat is ook weer heel mooi dat hij vergeving ook uh, concreet maakt, zo op die manier. Ja. Uh, maar goed, die, die kant werd dus belicht in uh, artikelen op CIP. En in CIP-podcast uh, kwam nog wel een heel bijzonder, uh, bijzondere zijweg ter sprake. Want in een van de kwaliteitsmedia werd de vraag hard opgesteld of Zelstra wel of niet gevaccineerd ja, was.
1: Want hij is overleden aan het coronavirus. Precies, ja. precies. Ja. En, en er is ook niet alleen maar een hard, de vraag hard opgesteld, er is gebeld naar zijn zoon door die kwaliteitsmedia hmm. Hmm. Um, met de vraag. Was hij wel of niet gevaccineerd? Kort na zijn overlijden, volgens of, of ja. mij. Of misschien ja. zelfs voor zijn overlijden. al. Ja. Toen hij nog ziek was. Dat zou ook goed kunnen.
0: Ja. Dus uh, ik zag ook op social media heel vaak die vraag voorbij komen. Dus ik dacht, waar hebben ze dat nou van? Maar dat is dus, heeft een soort vliegwiel-effect gehad. Ja. Dat heel veel mensen die vraag uh, zich gingen afvragen. Logisch afstellen. hoor, dat mensen ja. zich dat
1: afvragen. Dat vind ik helemaal niet te raar. Want ja. hij, even voor de duidelijkheid, hij is dus overleden aan het coronavirus.
0: Mm, mm, ja. Uh, en zijn zoon heeft natuurlijk ge 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 doen geen uitspraken over. Hè, wat heel verstandig is natuurlijk. Ja. Want daar gaat het helemaal niet om op zo'n moment. Precies. Andries Knevel in de cp podcast zei wat hij hiervan vond.
6: Uh, vaccinatie is privé. Heel erg uh, privé. Dat merk je hè? Uh, in uh, de discussies in Nederland over wat mag je laten zien en wie mag het zien. En uh, hoe zit het met die QR-code en kan iemand anders erin kijken, noem maar op. Ik vind, daar wordt in Nederland ontzettend goed de nadruk op gelegd. Soms zelfs iets te veel. Ja, dan heb ik niet over uh, vaccinatie, maar over meerdere dingen. En tegelijkertijd begrijp ik de vraag van het NELS Dagblad wel. Um, want Jan is natuurlijk, ja, Jan was, in ieder geval in de ogen van anderen een gebedsgenezer.
3: Ja.
6: Um, dus dat, dat dan de vraag in het achterland van Jan opkomt van, zou hij zich nou zelf hebben laten vaccineren als oude man, 82, met onderliggende ziektes. Hè? Een paar jaar geleden heeft hij een hartinfarct gehad. Uh, en misschien had hij wel meer, dat weet ik niet. Of wat zou zo iemand, wat zou zo'n geestelijk leider nou gedaan hebben rondom vaccinatie? Ja, dat die vraag bij de redactie van het Nederlands Dagblad is opgekomen, dat begrijp ik wel. Ja. En dat ze zo dan zegt om privé redenen, uh, ja, daar ga ik geen antwoord op geven. Dat begrijp ik ook weer. Uh, dus ik begrijp beide kanten eigenlijk. Okay. Um, kijk... Als, als, ik weet, als er een voetballer overlijdt, wil ik er een voorbeeld... dan ga je niet denken, van, zou die wel of niet gevaccineerd zijn? Ik denk het niet. Als een, toch maar eventjes, een gebedsgenezer overlijdt... die in de risicogroep zit... Ja, dan denk ik dat, dat, ja, dat de achterban dan wil weten... zou hij het nou zelf wel of niet gedaan hebben. Ja.
0: Maar ik wil vooral afsluiten... Niet met een nieuwe vaccinatiediscussie... maar met een van de mooiste uitspraken van Jel Zelstra. Want jij, Patrick, hebt acht inspirerende quotes... van Zelfs op een rijtje gezet... Uh, uh, na aanleiding van zijn overlijden. Ja. En jij citeerde onder andere wat hij uh, tegenover trouw zei. Dat ging over zijn motto. Hè? Zijn mm -hmm. motto is ga richting Jezus, ga richting het wonder. En Zelstra zei toen in trouw... dat motto, ga richting Jezus, ga richting het wonder... hebben we altijd gebruikt. Dat is het allerbelangrijkste. Mij mogen ze vergeten... Als ze hem maar niet vergeten. Ik wijs alleen maar mensen de weg. Verwacht niet van een mens, maar van Jezus.
3: Dit is alles wrong. Ik shouldn't hier niet here. zijn. Ik zou terug in school zijn, op de andere kant van het oceaan. Maar jullie komen allemaal naar ons, jonge mensen, voor hoop. Hoe you? je?
1: Nou, Jeffrey, welk hysterisch meisje hoorden we hier, denk je?
0: Ja, dat zal niet mijn dochter
1: zijn, want dat die klinkt... is hier nog in de, in de buik. Ja. Oh, jij wordt weer vader, hè? Ja, ja, ja. Gefeliciteerd ja. nog. We, ik weet niet of de luisteraars dat wel al weten. Dat ik
0: vader word? Ja. ja we hebben niet breed uh, nee, aangekondigd, nee, inderdaad. Niet helemaal maar...
1: niet dat een dochter is. Oh, wel, dat ja. heb je op Facebook gezet, je vrouw, ja. zeg ik. Ja, ja, ja. Maar goed, dit was een ander meisje. Die uh -huh. zit niet meer in de baarmoeder. Al gedraagt ze zich af en toe wel als een baby. <laughs> 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 dit is namelijk uh, Greta Thunberg. Zeg ik de naam goed zo? Toenberg. Ook wel bekend als het klimaatmeisje, als de onbetwiste leider van uh, de klimaatbeweging, die um, als je het mij vraagt een soort van nieuwe religie aan het worden is in de wereld. Uh, en steeds meer christenen sluiten zich ook aan bij die klimaatlobby, um, die eigenlijk als doel heeft om ons hele leven op zijn kop te gooien voor het klimaat, tussen haakjes zonder dat het zeker is. Of en hoeveel invloed uh, ons gedrag daarop heeft. Um, als het gaat veranderen bedoel ik, hè, dat we het mede hebben veroorzaakt, staat wel vast. Um, het klimaat, uh, vind ik soms, lijkt wel het nieuwe evangelie geworden te zijn. Althans, uh, als ik christenen zie die zich soms op een enorme fanatieke wijze voor het klimaat inzetten, dan zou ik soms denken, waar is ze maar zo fanatiek in het verspreiden van de boodschap van Jezus. En let wel, ik ben uiteraard sarcastisch over um, de hele klimaatlobby. Maar ik ontken zeker niet dat er klimaatverandering is. Ik ontken ook niet dat dit voor grote problemen zorgt... en wellicht voor nog veel grotere problemen gaat zorgen. En ik ben er ook voor dat we er iets aan gaan doen... en dat we juist als christenen verantwoordelijkheid met, verantwoordelijk met de schepping om moeten gaan... Dat gezegd hebbend wil ik wel zeggen dat ik me enorm verzet tegen de maakbaarheidsgedachte... ...dat wij alles in eigen hand hebben, dus ook het klimaat. Dat wij door ons gedrag te veranderen het volledige klimaat gaan redden. Ik, daar geloof ik niet in, sorry. Uh, en dan het gedram van sommige christenen op dit gebied, daar word ik echt wel een beetje moe van. Nou vraag jij natuurlijk af, waarom zeg ik dit nou typisch of uitgerekend in oktober? Want we zijn inmiddels aange aangeland in de maand oktober, hè? Nou, dat is het volgende. In het begin van die maand schreven bijna 200 theologen een brief aan de PKN... Het waren dus allemaal theologen die iets met de PKN te maken hadden. En in die brief stond een klimaatoproep. Oh, In de brief is men kritisch op het jaarthema dat door de PKN gekozen is. Het jaarthema is namelijk van u is de toekomst. En dat kan mensen volgens de schrijvers in de verleiding brengen om de worsteling met het onrecht uit de weg te gaan. Dat wij als bevoorrechte leden van een rijke westerse samenleving, andere wereldbewoners en de aarde waarop we leven aandoen. Wanneer we te snel, ik citeer de brief overigens, hè, wanneer we te snel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor ons zien, zijn we niet meer dan de, de profeten uit de tijd van Jeremia die valse hoop verkondigde. Al dus de brief. Want wanneer we te snel onze toevlucht nemen tot de hoop, voeden we onbedoeld gedachten die pleitbezorgers van ons huidige economische systeem ons maar al te graag doen geloven. Namelijk dat we mogen doorleven en consumeren zoals we nu doen. Wat van ons gevraagd wordt is rouw en bekering. Ons vertrouwen op Gods toekomst mag ons de kracht geven om te geloven dat andere wegen mogelijk zijn, maar mag nooit ook maar de geringste aanleiding geven om onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Dezelfde maand, Jafri, ging Christian Climate Action, dat is dezelfde groep die mede deze brief heeft uh, geïnitieerd, um, ik noem ze ook wel een club maakbaarheidschristenen, op grond van wat ik net vertelde, Um, die, gingen, die vinden het klimaat verreweg het belangrijkste thema, dat zie je uiteraard aan hun naam ook. En die gingen dezelfde maand nog, eind oktober geloof ik, uh, mee actie voeren met Extension Rebellion. Dat is een uiterst uh, dubieuze club wat mij betreft, die uh, dwars tegen Greenpeace-achtig, die tegen, over, uh, tegen regels en wetten van overheden ingaat, omdat ze vinden dat hun punt belangrijker is. En Kustje en Kleinprotectie ging samen met hen een weg blokkeren, of verschillende wegen blokkeren, in Den Haag. Um, dus eigenlijk christenen die burgerlijke ongehoorzaamheid wel prima vinden.
3: Oh
1: um, Een van de initiatiefnemers daarvan, dat is Jan Wolsheimer... ...dat is ons zeker niet onbekend. Die zei eerder al tegen, uh, tegenover SIP, tegenover mij... Um, ...dat uh, burgerlijke ongehoorzaamheid wat hem betreft prima is... ...voor zo'n groot doel als het klimaat. Um, en wat mij opviel is dat tijdens die blokkade waar ik het over had... ...daar werd zelfs, terwijl ze dus op dat moment ongehoorzaam waren... ...aan wetten en regels in ons land, werd er avondmaal gevierd. Nou Jeffrey, iets zegt mij... ...dat dit niet is wat Jezus bedoelde met doe dit tot mijn gedachtenis. Vervolgens uh, besloot de politie dat het genoeg was geweest en uh, de, de, de blokkade op te heffen hè, of op te breken. En tijdens dat opbreken van die blokkade ging het even mis uh, en werd er zelfs een predikant ge, uh, gearresteerd door de politie. Dat is namelijk Rozemarijn van het Einde... Ze um, is overigens trouwens niet de eerste keer, ze is al meerdere keren gearresteerd. Het is een, een echte activistische predikant, laten we het zo noemen. Uh, en ik heb haar gesproken daarna over uh, wat er nou precies gebeurd is... en uh, waarom ze meedoet aan die acties. En uh, hoe ze dan kijkt naar burgerlijke ongehoorzaamheid als christen. En toen zei ze tegen mij, nu de overheid haar taak niet serieus neemt... en dat bedoelt ze met het klimaat, hè, vind ik dat burgers de wet mogen overtreden... om dat aan de kaart te stellen. Daarnaast heb ik als christen een veel hogere wet... ...dan die van mijn land, namelijk de wet van God. Gods prachtige schepping wordt door ons mensen om zeep gebracht... ...met name door welvarende landen als Nederland. Dus moet ik alle democratische middelen gebruiken die ik ter beschikking heb... ...om hier tegen in opstand te komen. Daar hoort ook burgerlijke ongehoorzaamheid bij. Ik, ik wist trouwens niet dat burgerlijke ongehoorzaamheid een democratisch middel was. Ja, dat is ook nieuw voor ja. mij. Met maar de goed. coronaregels zeggen ze dit niet nee, trouwens. Hè? precies. Uh, in ieder geval... Um, ik. Ik zou zeggen, we roepen bij deze de maand oktober uit tot uh, de klimaatmaand van het jaar 2021. Laten we dat volgend jaar ook doen. De rest van de elf maanden hoef ik ze niet te horen.
3: Oh, thank you.
1: Ja, als we het hebben over
0: 2021, dan kunnen we eigenlijk niet om Mozaïek heen. De snel groeiende kerk, begonnen in Venendaal, Mozaïek 0318. Maar inmiddels ook uitgebreid aan meerdere plekken in Nederland. In Nijkerk, Mozaïek 033. Maar ook in de grote steden komen ze nu... Mozaïek 020, Mozaïek 010, en zo kan ik, kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ook in Leiden komt er een mozaïek, Mozaïek 071, en daar gaat Martijn Rutgers leiding aan geven als voorganger. Hm. Dat kwam in november in het nieuws, en het viel mij op. Uh, ze, dat pikken, alleen... ze pikken niet alleen maar de, de leden bij de Kerkenweg, maar ook de voorgangers, hè? Nou, maar ik moet zeggen, bij voorgangers komt het wel vaak vanuit de voorgangers zelf, hoor. Ja. Want die zijn dan bijvoorbeeld ergens zijn ze op een doodspoor gekomen... en dan blaast een nieuw, een Mozaïek zijn nieuw leven in. En oh. vaak begint het al bij hun. Wat een mooi beeldspraakje heeft, die <laughs> ja. november. En uh, in november kwam dit dus in het nieuws. Maar wat mij dus opviel, hoe vaak dat bericht werd aangeklikt. Want je zou wel zeggen, Martijn Rutgers naar Mozaïek... dat is niet per se het, het, het nieuws van Messi naar Paris Saint-Germain, zou ik maar zeggen. Maar toch in dit soort... Aantallen wordt het wel uh, aangeklikt bij CIP. En ik denk dat dat ook een reden heeft. Uh, want uh, het is namelijk... Hè, dat heeft ook de, een van de kerkredacteuren van een kwaliteitskrant geanalyseerd. Uh, er zit een grotere beweging achter. We hebben al Jo Boertjes, die in Mosik 020 is begonnen. We hebben dominee Ismaaswinkel Maaswinkel, die de Nederlandse gereformeerde kerk heeft verlaten... om bij Mosik 010 aan de slag te gaan. Dus voorgangers die voelen zich blijkbaar... Uh, zich uh, aangesloten bij een beweging ja. die helemaal bij hen aansluit. Ja. En, uh, uh, en waardoor ze dus Jezus op een nieuwe manier kunnen dienen. En dat brengen ze dan ook vol bombardie want ze zijn helemaal trots op. Ja. Ja, en dan mooi, denk ja. ik, daar zit, ja. daar zit dus meer achter.
1: Ja, daar zit, dat, daar zit natuurlijk ook, dat wordt zo wel een beetje aangeraden om dat met zoveel bombardie ja, te brengen. Zeker, zeker. Ja. Een beetje maar Laten we niet vergeten, ik vind het een prachtige kerk. Ik, mm -hmm. Zoals je weet volg ik de diensten uh, elke zondag. En ik vind Kijk. het fantastisch, mozaïek. Uh, maar laten we niet vergeten dat naast dat het echt een fijne kerk is... dat het ook ja. wel gewoon een hele goede marketingafdeling heeft. hè? doen ze
0: goed hè? Ja. Ja, ja, ja. ja en dat, daar zijn we trouwens ook goed in. Ja, wij zijn en, er ook
1: heel goed in. <laughs> ja, schamen we ons ook absoluut niet voor. Uh, Waar moest die Soussi anders van betaald worden? Ja, <laughs>
0: <laughs> Maar Martijn Rutgers, die, uh, uh, die zei dan ook in zijn aankondiging dat hij naar de mozaïek gaat... Uh, dat is zich zo thuis voelt bij Mozaïek. Omdat Mozaïek staat voor een kunstwerk van gebrokenheid. waar Gods licht op schijnt en waardoor iets van zijn schoonheid zichtbaar mag worden. Dat kunstwerk van gebrokenheid. dat zie ik dus overal ja, dat, terugkomen. Noem eens elke
1: keer iedereen die elke volganger ja. die daar komt. die noemt dat? Ja. Dus waarschijnlijk krijgen ze een avondje toegestuurd. als je met de pers gaat delen. of als je op social media gaat delen. zegt dit ja En dan, dan staat dat kunstwerk van gelukenheid ja. sowieso in. Ja, ja, ja. ook als ze in een talkshow zitten of zo, voorgangers dan noemen ze dat ook elke keer. Mm -hmm. Moet je maar eens opletten. Ja. Het, het komt heel vaak ter sprake. Ja, 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 ja. Overigens wel een heel mooi voorbeeld.
0: Zeker, want ik heb een keer, met, uh, ook dit jaar trouwens, met Arjen ten Brinke, een van die muziekvoorgangers mm -hmm. uh, gezeten. Mm -hmm. En die zegt dan inderdaad, die stottert af en toe nog wel eens. En die zegt dan dat hij het dan juist mooi vindt aan muziek dat, dat ze daar niet moeilijk over doen. Dat hij gewoon altijd op het podium mag. Ja. En uh, dat, dat is volgens hem uh, zoals kerk hoort te zijn. Ja, overigens dat vind ik, vind ik met de dat, je,
1: uh, bij, dat je bij zijn preken niet zo goed hoort dat hij stopt, toch? Nee, dat vind ik ook wonderlijk, dus ja. uh, Of, of uh, de geest werkt heel erg hard, of hij heeft een hele goede hmm. logopedie gehad. Ja. Of, of allebei.
0: Allebei, ja, dat kan ook nog. Um,
1: maar ik vind tijdens als je, als je hem hoort spreken of interviewen, als je hem interviewt of zo, of je praat met hem, of je ziet hem bij een tv optreden of zoiets, dan hmm. hoor je het wel. Maar ik vind het bij een preek echt,
0: echt ja. bijna niet. Ja, dat is zo, ja. Dus we gaan in 2022 ook nog veel van Mozaïek horen. Ja. Ik wil nog wel even een tweet meegeven van een christelijke familie uit Apeldoorn, oh genaamd je. Arjan Witsi. Oh, daar hou je je hart al vast. Ja, daar ga ik al. Uh, hij zegt namelijk, uh, bijzonder die reclame voor Mozaïek in het Nederlands Dagblad, die leest hij blijkbaar.
1: Welke krant? Het
0: Nederlands Dagblad. Wat mozaïek verder populair maakt onder voorgangers... is dat de gemeente een plek is waar iedereen welkom is... ook met gebrokenheid. Ja. Citaat uit het ND. En dan zegt die witsier dus... ze lijken wel wat op Jezus. Andere kerken zouden, houden hier zich natuurlijk verder van... zegt hij wat ironisch. Dus met andere woorden... we doen natuurlijk net alsof kunstwerk van gebrokenheid... echt alleen maar iets van mozaïek is... maar in principe zou iedere kerk dat natuurlijk moeten hebben. Hè, laten we eerlijk zijn... Um, uh, het zou toch heel gek zijn als je uh, bij een kerk zit. waarbij alleen maar uh, mensen die in, in, het, in het juiste plaatje. In het juiste, uh, die de juiste opleiding gedaan hebben, die zeg maar uh, de juiste dingen zeggen. dat ja. die alleen maar in die kerk welkom ja, zijn. Dat is natuurlijk nergens nou, zo in principe. Nou,
1: nou, nou, ik ken wel kerken waar je alleen maar binnen mag als je een rok hebt hoor. Of als je een hoedje draagt. Ja, dus, dus met andere woorden. Of als je bepaalde beleidinschriften. Ja. die niet per se in de Bijbel staan, dus niet opvelbaar zijn, onderschrijft. Ja. ja. Nou, ben je trouw trouwens dan om lid te worden aan het avondmaal te mogen dan... en niet om, om naar de kerk te mogen, maar
0: ja. toch? Ja, dat is goed dat je dat zegt. Want ik denk dus inderdaad... Uh, waarom dit zoveel oproept, denk mm -hmm. ik dus dat de dat, dat kerken ook echt een spiegel voor houdt. Blijkbaar ja. is er in het verleden, in de kerkgeschiedenis het ergens wat misgegaan of zo. Waardoor mm -hmm. een hele grote groep nu in, bij zo'n kerk ja. dat ja. heel hard naroept. Kun van gebrokenheid. Absoluut. Dus ik stel ook voor in 2021, 2022, joh, kerken ja. ga je bezinnen. Ja. Uh, pak iets als goed voornemen aan... Ja. Zijn, er, zijn we er voldoende in geslaagd... om dat kunstwerk van gebrokenheid te ja. zijn? Absoluut. En
1: bel Arjen ten Brinken voor tips. Wat een, mooie, wat een mooie oproep. Overigens noem ik nou net twee, drie voorbeelden... die in de reformatorische kerk aan de hand zijn. Die is, vind je ook in de evangelische kerken. Ja, ik ken overal, evangelische hoor. kerken... Um, in Tolen. Alleen al één. Ja. Um, als je niet jezelf als volwassene laat dopen, maar gezegd ik ben als kind al gedoopt, dan ja. mag je ook gewoon niet, uh, mag je geen volwaardig lid zijn of zo, of niet aan de avondmaaltijd deelnemen. Ja, dus het komt overal je, voor. Weet je, dus dat is eigenlijk precies hetzelfde. En dat vind ik nou echt een knappe muziek. Hmm. Of jij nou voor kinderdoop kiest, of je als volwassene. Ze zeggen wel, waar ze zelf verstaan, dat is voor mij gewoon de volwassen doop. Maar je bent altijd welkom. Iedereen is welkom, ongeacht wie ja. je bent welk geslacht je bent, wat je seksuele geaardheid is... of je een relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht of niet... dat zegt niet dat ze het allemaal goedkeuren. Ze zeggen gewoon iedereen is welkom. En ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt voor een kerk is. Sterker nog, ik denk dat dat het uitgangspunt van Jezus was. Dan zijn we alweer bij de allerlaatste maand van het jaar gekomen, ja. En dat is de maand waarin we nu leven. Dus ik zou zeggen, ja, wat zullen wij dan nog zeggen? We hebben al zoveel besproken. Moet ik het weer over een lockdown gaan hebben... Moet ik het over het regeerakkoord gaan hebben? Moet ik het uh, over de soms zieke focus van media en politici... op het kleine percentage christenen dat zich niet vaccineerd gaan hebben? Of moet ik gaan klagen dat wij het zo slecht hebben? Of dat wij zo slecht behandeld worden als christenen? En dat laatste wil ik eigenlijk iets dieper op ingaan. Want ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. En daarom wil ik de laatste maand van het jaar gebruiken, Jeffrey... om nogmaals aandacht te vragen voor vervolgde christenen. Want als je SIP goed leest, hè, dan hebben wij elke week of bijna elke dag wel... Berichten van mensen die worden getreiterd, achtergesteld, gepest, mishandeld, verkracht, vermoord, in de brand gestoken, alleen maar omdat ze in Jezus geloven. Mensen die weigeren om hem te verlogenen onder de meest erbarmelijke omstandigheden, terwijl jij en ik, hè, wij kennen onszelf een beetje, al gaan klagen als we een nachtje slecht slapen. En ik zou zo graag willen dat daar nu eens in de politiek veel meer aandacht voor is... in plaats van dat alleen maar de uh, ChristenUnie, de SGP... en ook JA 21, want die verrast heel erg op dit thema, vind ik. Uh, want alleen die drie partijen vragen daar eigenlijk aandacht voor. Um, maar dat begint bij de kerken, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, ga daar de straat van op... Voor op uh, in plaats van voor het klimaat. Hè. Ga een mars voor vervolgde christen nou... in plaats van een mars voor het leven, hoe goed dat ook is verder. Allebei, is het klimaat als een mars voor het leven. Want elke dag worden je medebroeders en zusters... Afgeslacht. En wij kijken er amper meer van op. Dus ik zou zeggen, laten we op alle mogelijke manieren voor ze opkomen. Door gebed, door aandacht vragen, door te lobbyen, door organisaties als Open Doors, Hulpvervolgde Christenen, SDO, SDOK te steunen. Maar vooral door niet te zwijgen. Blijf het zeggen, blijf het benadrukken. Je ziet het met die hele klimaatlobby, ik noem het nog een keer als voorbeeld... Maatschappelijke druk kan ontzettend veel bereiken. Kan je ontzettend veel mee bereiken en kan ontzettend veel bewerkstelligen. Laten we dat nou ook eens gaan doen met vervolgde christenen. Gisteren, vandaag, morgen en vooral volgend jaar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het jaaroverzicht van CIP. Tjonge jongen, nou.
0: Patrick, als jij het jaar in één zin mag samenvatten. Ja, ik overvraag je nu natuurlijk, hè, zo aan het eind van zo'n podcast. Overvraag,
1: overval bedoel je eigenlijk. Ja, over, overval. Ja. ja, goed. Goeie... In één woord? Eén zin, mag ook. Winterkampioen.
0: <laughs> ja, je hebt <bent> het over PSV. <laughs> Kun je toch niet laten, hè? Tjonge, jongen, jonge, jonge, jongen.
1: Nee, ja, nee, corona. Ja, toch? Corona en lockdown, ja.
3: Ja, ja, ja. ja
1: helaas wel, maar aanstaande op een pleidooi van net. Laten we vooral de focus eens gaan leggen op uh, hele belangrijke zaken, zoals vervolgde christenen. Want dat, wordt, dat, dat, ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, ja. En bij ja. jou? Ja, bij mij is het uh, twee, tweedeling, denk ik. Ja, hm. ik, ben, ik ben zo ontzettend teleurgesteld in uh, hoe mensen met elkaar omgaan in deze coronacrisis. En met name als het gaat over die vaccinatiediscussie. Maar uh, ik merkte wel af en toe, niet, ik slaap er niet slecht van, maar dat ik, dat ik het soms wel een beetje benauwd krijg. Als ik bepaalde reacties op Twitter lees over ja. hoe mensen over elkaar praten, dan ja. denk ik van... het gaat toch niet dadelijk zo zijn dat, dat er dadelijk echt een groep buit, buitengesloten is. Ik was er soms echt wel eens bang voor. Ja. Ik weet dat we in een democratie leven. Ik wil niet allemaal spookverhalen op gaan hangen. Maar nou, doe dat dan ook niet. Nee, maar ik heb toch soms een reële angst... als ik lees dat in Nederland uh, niet-gevaccineerde parlementariërs niet meer mogen stemmen. Als in ja. Oostenrijk een lockdown voor niet-gevaccineerden is... Mm -hmm. dan word ik er soms wel echt een beetje bang van. Dan denk ik, gaan we, gaan we niet in de paniek... gaan we dan niet dadelijk elkaar dadelijk uh, bestrijden in plaats van het virus. Oké, okay, dat was je ene punt. En je andere? En mijn andere punt is dat we het ook wat meer over niet-corona-gerelateerde zaken moeten hebben in 2022. Zoals jij met die vervolgde christenen. Ja. Zijn er zijn natuurlijk nog ticht thema's te bedenken... die ja. echt onderbelicht blijven wat mij ja. betreft. En daar moeten we als CIP ook in investeren. Ja. Of als C-Vandaag, natuurlijk. En dus komen we volgend jaar terug met de CIP-podcast... en later de C-Vandaag-podcast. Ja. Zo is het. En dan schrijf
1: jij ook weer aan, toch? Niet gisteren, niet morgen, maar C-Vandaag.
0: <laughs> Tot kijk! Tot ziens!